0: Niñas, niños, adolescentes,
1: sus problemas,
0: sus realidades,
1: sus contextos
0: y sus derechos. Tener sus sueños, sueños de niño Y no de adultos pequeños, sino de niños Todos los niños tienen derecho a ser un niño Cuestiones de infancia
1: Un escenario de análisis con voces de Latinoamérica y el mundo
0: Yo quiero que a mí me quieran yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Desde Buenos Aires Los acompañaremos todos
1: los sábados de 12 a 13 Luisa
0: Fernanda Aguas Muñoz
1: Y José Eduardo Machaín.
0: Por Radio Sado
1: La primera emisora docente de Argentina
2: Uka chaka uka huka uka uka chaka uka huka uka uka chaka uka huka huka uka chaka uka huka i can't stop this feeling
1: Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Cuestiones de Infancias Radio Los acompañamos Luisa Fernanda Aguas Muñoz, quien les habla, y José Eduardo Machaín Seguimos abordando la temática educativa que es tan importante en nuestro contexto de infancias, adolescencias y juventudes, destacando que la Agenda Educativa 2030 de la UNESCO tiene como finalidad garantizar una, edu una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pero en estos primeros mil días de la educación maternal son muchos y varios los acontecimientos que suceden. Es por eso que la formación inicial y permanente de los docentes en este periodo debe ser intensa, profunda, transdisciplinaria y altamente comprometida. La prioridad sobre la educación inicial, especialmente en la etapa maternal, denota el convencimiento mundial de que la base del aprendizaje es para toda la vida. La formación inicial y permanente de los docentes en este periodo debe ser muy intensa, muy profunda, transdisciplinaria y altamente comprometida. ¿Con qué? Pues con la calidad educativa, es con esta noción que le atribu atribuye variadas significaciones por estar situada en un terreno de la confrontación ideológica por la hegemonía escolar y de ahí se pone en juego una didáctica decisiva que evidenciará la naturaleza de la educación inicial. Su calidad, reproductora, tradicional o liberadora y constructora. Vamos entonces a ampliar esta temática con nuestra invitada especial.
0: nuestra invitada nuestra invitada
1: Iliana Lopriore es doctora en educación y presidenta de la Organización Mundial de la Educación Preescolar o Venezuela, magíster en desarrollo curricular, especialista en desarrollo infantil, docente de la Universidad de Carabobo en formación de docentes e investigadores de pregrado y posgrado, investigadora, postdoctorado en investigación educativa del equipo fundador de la Red Global Local por la Calidad Educativa, Editora Jefe del Portal Mundial Otras Voces en Educación Diseñadora Curricular de más de 25 carreras de pregrado y posgrado Consultora Internacional Especialista con experiencia de más de 25 años en docencia de educación inicial, primaria, especial y universitaria coordinadora de proyectos para infancias en vulnerabilidad, además de asesora de proyectos educativos a nivel internacional en especialidad en América Latina. Tiene una amplia experiencia como formadora de docentes, de investigadores, tutora, jurado o evaluadora de trabajos de grado, coordinadora de proyectos, publicaciones de libros, artículos y productos humanísticos. Sus líneas de investigación, infancia... Desarrollo y Aprendizaje Infantil Integral, Pedagogía y Currículo Que inicie la charla Bienvenida Ileana Lopiore. ¿cómo estás?
3: Muy bien Feliz de poder interactuar con ustedes.
4: Gracias, Iliana. Un gusto para nosotros también este, poder contar contigo. Eh, contentos acá junto con Luisa en poder charlar contigo en esto que a nosotros nos interesa tanto
1: además es muy importante reconocer que este programa está dedicado y sigue estando dedicado a las infancias a las adolescencias, las juventudes y un papel principal o primordial en sus vidas la educación, la educación a nivel inicial, estos primeros mil días que tanto marcan la vida de todo ser humano, con iliana abordaremos este camino la educación de calidad la evaluación de la educación y todos otros puntos que a nuestra audiencia latinoamericana esperamos que les agrade, que les guste y adicional, que permita tener un abordaje mucho más profundo de esta importancia de la educación a nivel inicial.
4: Es así, Liliana. Este, ahí nos sería bueno para dar una introducción, eh, tal cual lo planteaba Luisa, eh, que nos cuentes en esto que venís trabajando vos, ¿por qué la importancia de pensar una, una educación de calidad para la primera infancia, para la educación inicial?
3: Sí, eh, la educación inicial ciertamente eh, es mucho más que la primera etapa del sistema educativo de cualquier país de América Latina y del mundo. Eh, dada la importancia y la relevancia eh, de, ese, de estos primeros momentos, que como dije, trasciende esa visión inicial y tradicional que solamente es, se dice que es una etapa que va desde el nacimiento o antes del nacimiento hasta el ingreso a educación primaria eh, educación inicial es, un, es el momento de recepción del niño y de la niña al mundo eh, eh, donde los principios de hospitalidad, de protección de acompañamiento, de seguridad es, son claves en el marco de los derechos humanos por tanto Cuidar cómo estas experiencias situadas, cómo se dan estas interacciones que son de cuidado, que son pedagógicas, en un campo de seres, de saberes y haceres, con una identidad propia, es fundamental y define la calidad. Eh, por tanto, eh, educación inicial es fundamental poderla eh, ver como un gran reto, el, el, el contemplar eh, la calidad, pero desde un... Una concepción de calidad que no es tampoco tradicional, sino que hay que resignificarla en el tiempo y adecuarla no solo a nuestros contextos e identidades latinoamericanas, sino también a una concepción mucho más emancipadora y reflexiva de lo que es la calidad.
1: Es muy importante eh, reconocer que este programa se hace con nuestros invitados a nivel internacional y en este momento nos encontramos en una videollamada eh, por medio de una plataforma que es Skype la cual eh, tiene algún tipo de intermitencia, esperamos que nuestra audiencia entienda estas dificultades técnicas, pero sobre todo que se resalte esto tan importante que nos acaba de decir Liana, en torno sobre todo al proceso mismo de la educación en procesos de calidad. Y aquí Liana queremos preguntarte que evidentemente tiene una finalidad una educación inclusiva, equitativa, de calidad que evidentemente promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida de todos y todas, ¿no? Esto básicamente lo plantea también la Oficina Regional de la Educación para América Latina y el Caribe, donde ha punteado una agenda educativa eh, a 2030. Cuéntanos un poco de qué se trata, quiénes están ahí, cómo es ese trabajo para realmente llegar a la educación inclusiva, equitativa
3: y de calidad. Es una pregunta muy retadora, Luisa. Sí. Eh, primeramente porque la gran intención en todo este trabajo que se viene realizando es primero repensar y reflexionar o intención todo lo que antes hemos venido haciendo. Eh, no es solo para cumplir la Agenda 2030, sino para ir en concordancia con esas grandes necesidades y, y mucho más que eso, derechos que nuestros niños y nuestras niñas tienen a poder eh, tener un ambiente... Eh, e interacciones que sean, como dije al inicio, protectoras y, hospital y y hospitaladoras. Es muy importante que en esta experiencia se pueda eh, compartir que eh, la idea es superar esas prácticas de minorización eh, que han negado históricamente a estos niños y estas niñas eh, en, este, en estos primeros años en el tejido social. Eh, la gran intención eh, de, de esta experiencia es poder identificar a estos niños como eh, seres que son siendo, seres que eh, se deben abordar, abordar desde la pluralidad desde la consideración de la diversidad de etnias, de género, de territorio de clases sociales eh, de todos esos elementos que verdaderamente le otorgan eh, a cada niño y cada niña una identidad propia y diferenciada de su contexto esto es lo que definitivamente amenazar la equidad. Eh, para, para nosotros es muy importante eh, poder eh, plantear esta experiencia con grandes horizontes que nos permiten eh, trabajar experiencias de formación que es eh, no solo directamente con los niños y con las niñas, sino también experiencias eh, eh, de formación y recreación con todos los agentes eh, y sujetos que interactúan con el niño, llámese docente, llámese cuidador, llámese familia y por supuesto eh, el ámbito comunitario. Otro elemento que para nosotros es importante en esta experiencia que citas eh, de la formación que es un proceso que es clave tiene que ver con los procesos de investigación con los procesos de eh, promoción eh, de los saberes eh, eh, y haceres eh, eh, que han sido claves y que es importante que eh, puedan reconocerse en América Latina. Normalmente eh, hay muchas experiencias que son invisibilizadas eh, porque el docente también es invisibilizado. Imagínate, si el docente es invisibilizado, cuánto más lo es ese niño y esa niña claro. con eh, cualquier necesidad que tenga.
4: Ahí, ahí, este... Entonces
3: para nosotros estos son elementos, es una experiencia de formación, es una experiencia de investigación, es una experiencia de construcción, es una experiencia de eh, promoción también eh, de la producción de cada uno de las personas que eh, pueden estar interesadas y que verdaderamente son, son quienes realizan el ejercicio del derecho pleno de los niños y las niñas.
4: Claro. Ahí en esa lógica, en esa línea de trabajo que vos me hablabas del tema de la formación, este, te hemos leído en varias oportunidades esta referencia a la que es a veces sobre el tema de la recreación de un currículo humanizador en el ámbito de la educación y para profundizar esto de una educación de calidad. Me gustaría que nos podíamos ampliar un poquito más de eso, que trabajaste muy interesantemente. Sí, sí. el
3: elemento de recreación tiene un doble sentido. El primero, por supuesto, que tiene que ver con la lúdica. La lúdica para nosotros es, es fundamental porque es lo que identifica, por supuesto, a nuestro niño y nuestra niña y a todas las experiencias situadas y de interacción que debe tener. Entonces, ese currículo eh, eh, debe estar caracterizado, por supuesto, debe recrearse desde esta primera perspectiva que es la lúdica. Eh, como derecho, como ejercicio pleno. Y el otro sentido eh, que tiene este elemento de recreación es la posibilidad de hacerse a sí mismo. Cuando uno concibe al niño y a la niña como un ser siendo, las oportunidades de la escuela o los otros espacios, las otras, los otros espacios ambientes de aprendizaje, se conectan como una oportunidad para poder generar posibilidades que potes en ese ser siendo. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, perfecto, sí, sí perfecto. perfecto. Y esto definitivamente nos permite tener otros retos, ¿no? Sí, Entonces Me encanta esto de ser sí, siendo, ¿no? Sí,
3: ciertamente. Es, una, es un concepto de infancia y de niño y niña totalmente distinto. Como les dije, normalmente nos vamos con las que se reducen a la consideración etaria, eh, y tenemos que asumir eh, que es mucho más trascendente. O sea, el niño y la niña, en esencia, es un ser humano que es diverso y es un ser siendo. Cuando uno asume esta concepción, todos los procesos del niño, la planificación, la evaluación, ese currículo que marca la pedagógica, te, se transforma. Todo se transforma porque la concepción del niño es total totalmente distinta. Por eso es que no, puede ser, eh, eh, no pueden ser procesos estáticos, no pueden ser procesos que sean preestablecidos, no pueden ser procesos que sean determinados por un otro que no esté conectado con la realidad y el contexto particular de ese niño que cada minuto, que cada experiencia le aporta para su ser.
2: Queremos que la tele y la radio nos ayuden a entender lo que pasa.
3: Con información que nos cuente por
2: qué, cómo, cuándo y dónde. Con historias contadas sin violencia. Con noticias que nos interesen. Con relatos que nos respeten si somos protagonistas. La información
1: contextualizada, sin morbo ni violencia, y adaptada para su comprensión, es un derecho de niñas, niños y adolescentes. Exijamos que se respete en los contenidos audiovisuales. ¿Qué? Cuiden! los criterios de calidad del Conacay? Búscalos en www.consejoinfancia.gov.ar.
5: Pizza y Pizarrón, Radio Sadov, una radio que educa y entretiene.
4: Bueno, entonces este, continuamos acá con la charla con Iliana Lopriore, una pedagoga educadora eh, venezolana, que cuando estamos charlando por Skype este, sobre eh, calidad educativa en la educación inicial. Y ahí nos... Este, entonces, recapitulamos un poco, entonces, Luisa...
1: Sí, evidentemente esta charla nos ha llevado por un camino en donde incluimos eh, en la educación de calidad, la formación y la recreación, la investigación, la promoción de el hacernos y aquí Iliana nos trae una connotación a una categoría muy bella que es ser sintiendo en donde eh, hay toda una construcción de saberes que nos llevan a vincular al niño, a la niña, en estas construcciones de ser siendo y de hacer eh, hacerse en sí mismo. Esto en este camino que, que nos permite Entenderlo de forma más integral, no solamente para los niños, sino también para quienes acompañan este proceso, profesores, profesoras, acompañantes, cuidadores, padres de familia, que se vinculen a estos procesos, a esos procesos de formación y recreación. Y aquí surge otra pregunta, Eliana, y es ¿cuáles son los criterios de calidad para la recreación curricular a considerar en esta educación inicial?
3: Los criterios de calidad, es bien importante que nosotros podamos colocar en tensión cada uno de esos elementos. Eh, primero, que estamos hablando de calidad, que se asume como calidad si es desde una perspectiva eh, moderna, eh, tradicional, o si estamos hablando desde una perspectiva que puede ser reflexiva y emancipadora. Y lo otro es preguntarnos, ¿Por qué hablar de criterios? Es decir, criterios para poder potenciar el bienestar en ese niño, criterios para poder evaluar, para comparar o para eh, clasificar, criterios para planificar. Es, esas son preguntas que son bien importantes. Es decir, que eh, la idea de socializar con ustedes los criterios de calidad no es para asumir que son criterios predeterminados, sino que son criterios que también deben recrearse en función de cada contexto y cada particularidad eh, que se pueda dar en los países de América Latina. En general, lo que puedan ser eh, comunes y colectivos, eh, podemos compartir que para nosotros es bien importante como criterio de calidad que las experiencias que se propicen con los niños este, puedan ser de integralidad. Eh, el concepto de integralidad trasciende eh, no solo a lo que anteriormente denominábamos la eh, de todas las áreas del desarrollo y aprendizaje. Eh, es mucho más trascendente ese concepto de integralidad que involucra también la articulación de los distintos contextos familiar, escolar, comunitario, eh, todo lo que compone al niño, su diversidad eh, intraindividual y su diversidad interindividual. Un criterio también importante tiene que ver con la pertinencia. Esa pertinencia que eh, no solo debe ser evolutiva, es decir, que las experiencias que nosotros eh, tengamos con los niños y niñas deben ser adecuadas a, a sus particularidades eh, de desarrollo y aprendizaje etaria, pero la pertinencia mayoritaria debe ser sociocultural. Esa es una pertinencia que para nosotros en América Latina es crucial eh, este criterio es el que marca la diferencia y es por esa la razón por la cual nosotros no podemos eh, importar eh, experiencias eh, de, eh, de un país a otro porque eh, se excluiría, por supuesto, eh, esa pertenencia cultural y hacerlo así eh, indignificaría lo que es esa visión del niño. Otro elemento que es bien importante tiene que ver la consideración bienestar de ese niño, la consideración del bien ser, es ese ser, es esa plenitud, es, es el criterio que mencionábamos antes, es el que el niño eh, consiga en la escuela, en eh, interacción eh, con sus cuidadores, con sus padres, con los docentes, una posibilidad de ser siendo. Tenemos también la, el, el, elemento de la pedagogía lúdica, eh, es un criterio que es fundamental, eh, es lo que eh, ya explicamos anteriormente, que tiene que ver con ese ejercicio eh, de la pedagógica, eh, esa relación de la este del arte, de la estética, de esa experiencia que es afectual, que eh, nos vincula que no es solo las actividades jugadas, sino con todo lo que tiene que ver con el juego. Eh, otro criterio tiene que ver con la flexibilidad, nosotros planificamos intencionalmente una cantidad de acciones este, con el niño y para el niño pero debe ser flexible para adecuarnos a la dinamicidad del propio niño y a la dinamicidad de las interacciones en ese contexto particular en el cual él está desarrollándose tenemos otro elemento que tiene que ver con la imbricación, para nosotros eh, todo lo que el niño viva debe ser una experiencia es mucho más que eh, una estrategia o una mera acción. La experiencia es algo que nos pasa, es algo que debe imbricar el niño y, por supuesto, cada uno de los actores. Un elemento que me encantaría resaltar tiene que ver con todo como criterios de calidad, todo lo que tenga que ver con la relación y la interacción. Eh, cómo se da la relación del niño-niño con otros, con sus pares, cómo se da esa relación con sus docentes, con su familia, con la comunidad y cómo el niño consigo misma. Ese criterio de calidad lo consideran las evaluaciones y sobre todo las evaluaciones estandarizadas que son tan ajenas, normalmente son tan ajenas. Al... Así es. El propio niño excluyen la relación del niño consigo mismo. Entonces, son criterios que, como bien he dicho, existen suficientes referencias sobre criterios de calidad.
1: Y además que son muy ah, que de verdad
3: contextualizan. Ciertamente, ciertamente así es. Entonces, eh, entre esos criterios también existen muchísimos otros es que nosotros podemos incorporar, pero que en definitiva, como dije, no están predeterminados, sino que también uno en cada contexto particular los puede recrear en... Eh, otro y periódicamente ir, irlos sí. revisando irlos acompañando eh, que esa es la gran intención de poder hablar eh, eh, de esta calidad en, los, en las primeras infancias quería resaltar algo cuando nosotros hablamos si, si tenemos una concepción ¿Sí? si nosotros tenemos una concepción, eh, que es eh, plural que es diversa por supuesto estos criterios de deben considerar, contemplar esa diversidad en todos los sentidos y en todos los ámbitos este, eh, que pueda, eh, pueda incluir. Eh, lo interesante en todo esto es que, eh, es que se pueda resignificar lo que significa la calidad, resignificar lo que significa eh, los procesos de evaluación que eh, tradicionalmente han identificado, han han relegado y han subordinado al niño y niña en América Latina. Uh -huh. Y esa es la lucha que nosotros tenemos, construir criterios de calidad que sean pertinentes, acordes, dinámicos, flexibles y que por supuesto responda a todas estas características y muy especialmente a esa esencia plena que nosotros, que es la expectativa que el niño tiene de sí mismo y es la razón de ser de todo proceso educativo, que es la plenitud de ese ser
1: humano. Muy importante eso que nos dice Ciliana y evidentemente nos gustaría saber si esta información tan pertinente, estos criterios que tú nos estás hablando, lo, nuestra audiencia lo puede consultar en, alguna, en algún sitio a nivel virtual o donde podríamos por lo menos que la gente puede ir a buscar y leer con mayor precisión esto que nos estás punteando, que evidentemente resaltamos en este programa Cuestiones de Infancia son necesarias para el desarrollo, la construcción, y sobre todo, qué bello eso que nos dices de los contextos, de cómo hay un contexto familiar, un contexto del niño, un contexto eh, comunitario, territorial, que se debe volver a a puntualizar y a tener en cuenta, es casi que hacer diagnósticos eh, conjuntos y continuos para que esta calidad de la que tú estás hablando realmente reúna eh, unos criterios asertivos para las construcciones en torno a la educación inicial.
3: Sí, mira, eh, tan diversos son los niños... Como diversos somos los sujetos eh, que formamos y que generamos oportunidades para eh, recrear esta o potenciar lo que son las primeras infancias. Por tanto, diversas son las referencias que pudiera darte.
1: Claro, claro. Para mí
3: ha sido bien importante eh, todo, todo revisar todo lo que tiene que ver con Vital Donet, eh, que es un gran maestro en América Latina y que ustedes ya han realizado entrevistas en cuestiones de infancia. Sí. Eh, también los materiales de eh, eh, María Victoria Peralta. Eh, sin embargo, quería también añadir con toda humildad que eh, yo estoy culminando de construir el libro que tiene que ver con eh, este proceso eh, de evaluación de la calidad en las eh, primeras infancias. Eh, que recoge eh, con muchísima eh, profundidad cada uno de estos aspectos que eh, de manera por el tiempo eh, eh, somera estábamos sintetizando eh, la gran intención y esto es muy importante porque ese es el llamado nosotros podemos conseguir criterios existen hasta existen organismos internacionales que tienen criterios con los que coincidimos o no no coincidimos, existen políticas educativas en cada uno de los países que tienen sus criterios de calidad, pero lo importante es pensar cuáles son, no los criterios que vienen de fuera, sino cuáles son consistentes y congruentes con esas necesidades y con, ese, con esos de, derechos que nuestros niños y nuestras niñas que tienen una identidad propia, que tienen una característica particular en estos primeros años, este, merecen. Eh, yo espero que próximamente en el siguiente eh, trimestre, en el último trimestre eh, de este año 2018, este pueda hacerse el cierre de este material y ojalá pudiéramos tener otras cuestiones de infancia para poder eh, socializar y, e interactuar. La idea es que claro. nada de lo que nosotros construyamos se sienta como un, como un producto acabado porque, como ya lo hemos sí. reivindicado, que para legitimar al niño hay que legitimar también este su dinámica cultural y, por tanto, todo cambia.
1: Exacto. Yo creo que ya dejaste una idea clara en nuestros oyentes y en nosotros también frente a esa posibilidad de seguir construyendo y estaremos muy ansiosos de recibir ese libro, de compartirlo aquí en Cuestiones de Infancia Radio y evidentemente en todas nuestras plataformas para seguir construyendo desde el contexto, desde la diversidad y desde la oportunidad de generar escenarios de debate para una educación de calidad para nuestros niños. Ahora vamos a una hermosa poesía que nos va a deleitar nuestra amiga Amparo Andrade, Amparito desde Colombia.
0: Cápsula poética.
1: Goticas de poesía para refrescarnos. De la poeta cubana Cecilia Saldaña,
3: Añoranzas.
1: La anciana busca a la niña, la niña sin voz ni cuerpo. La va a buscar en el río y el río se aleja lento. La busca bajo la lluvia, la busca en el mar sereno y la busca en la mirada de su más íntimo sueño. La niña busca a la anciana, la niña sin voz ni cuerpo y al fin se encuentran sentadas cantando sobre el
3: recuerdo. Esta es la red de amor y poesía en la voz de Amparo Andrade Loaiza.
5: Música, palabras e información... Radio Sadov... La primera emisora de los docentes... Este es mi
3: consejo chiquito...
1: Mamá, papá... Verlos pelear me preocupa... Y me tú
5: Si tienen que hablar de cosas que no son lindas... Prefiero no escucharlas... Por favor...
4: Bueno, eh, seguimos después de la, de la eh, poesía de Amparito. Seguimos con Ileana Lopriore desde Venezuela con el tema de educación, educación de calidad, criterios. Y, y, y una cosa que nos interesa abordar contigo, Ileana, es el tema de la evaluación. Eh, porque, bueno, venías hablando y, y, y tenemos en Latinoamérica esta dificultad sobre lo que dice una amiga común, este, Mercedes Mayor Lasalle sobre esta tendencia a la evaluatitis que tiene la región para evaluar de forma estandarizada este, todos los procesos. Eh, y bueno, una iniciativa que ha, ha, ha dado vuelta esto de evaluar eh, el, al estilo pizza, eh, un baby pizza este, de forma estandarizada, como si las instituciones este, educativas fueran eh, proveedoras de servicio y con ello se, con, se estaría contabil, este, con, de alguna forma con, este, contemplando de que lo que hay es una entrega de un producto, no un, un, una escuela, una institución que pro, entrega un producto por ese servicio que brinda y ese producto ese es el niño. En realidad este nos preocupa esa mirada estandarizada, universalizada. Y, y sabemos que te, tú tienes eh, te, 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 un trabajo profundo en esa, en esa línea y que vienes haciendo ese que pronto ese libro que, 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 podemos, que podemos disfrutar. Eh, y ahí eh, me interesaba nos interesaba un poco que nos contaras eh, qué es lo que se evalúa en la primera infancia o en la educación de la primera infancia, este, qué, qué rol de alguna manera... Eh, tienen lo, lo, las instituciones, los propios docentes y qué es lo que importa eh, al evaluar o al querer evaluar, este, no de forma estandarizada sino de una forma eh, que, que, que incluya el contexto y, y lo que venías diciendo ¿no?
3: Sí, eh, es bien importante eh, cuando tú mencionas todos esos elementos José, eh, señalar que hay que recordar son los dispositivos eh, que operan en la evaluación que ha sido moderna uno es la vigilancia y observación jerárquica el otro el juicio normalizador que han determinado históricamente que, que es el, el origen histórico han determinado lo que es la examinación y esto ha llevado a que se intente eh, asumir la evaluación como la gobernabilidad de los cuerpos por el estado, por las instituciones y, y esto es importante importante eh, poder partir porque hoy en día esta concepción debe cambiar. Todos esos eh, eh, pruebas que tú mencionabas que existen a nivel internacional eh, y muchos de ellos, eh, la gran intención es esa, es gobernar los cuerpos. Y como nosotros, por eso es que hay que repensar antes de proponer instrumentos, técnicas, estrategias de evaluación, hay que repensar la evaluación, hay que repensar cuál es su sentido, cuáles son las relaciones o las razones que han conducido, porque la, evalu la evaluación no es una necesidad natural, es una necesidad que ha sido creada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, en esa necesidad creada, que hay que asumir que, que ya está, que es importante que nosotros podamos... Eh, 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 verificar. Antes que evaluar al niño y niña, es sumamente importante poder evaluar primeramente lo que tiene que ver con las políticas. Eh, para nosotros eh, es muy eh, importante verificar eh, cuáles son esas políticas de atención eh, y educación de la primera infancia, cuál es la postura de esas políticas educativas cómo ellas se articulan con la protección del niño y niña cómo si responden a la familia, a la salud a la recreación, a la integralidad si esas políticas y esas metas responden a la demanda de ese propio niño eh, también es muy importante eh, poder evaluar los años de educación de la primera infancia, su gratuidad su, su obligatoriedad, cuáles son los marcos legales, eh, eso es sobre todo para nosotros en América Latina es sumamente importante uh -huh. cuál es la coherencia que los centros de educación eh, inicial tienen con ese proyecto educativo del país eh, más allá de dar eh, cifras eh, estadísticas sobre el número de centros es la coherencia de esos centros con el proyecto educativo y sobre to todo si en cada uno de nuestros países en América Latina tiene claro y coherente un proyecto para las primeras infancias eh, si los programas y proyectos responden a, a esa definición de esas primeras infancias, si se ofertan desde uh -huh. la flexibilidad y desde la innovación modalidades diversas y variadas en, en relación a la diversidad de los contextos y las geografías latinoamericanas. Tan necesario, eh, Normalmente ¿no? nosotros concebimos como con un típico centro de educación inicial ya, y es el que más o menos se repite en toda América Latina. Y volvemos a decir, si nuestras geografías son diversas, si nuestros géneros son diversos, si todo el todo yo somos diversos, eh, no podemos reducir a un solo tipo o a pocos tipos de modalidades de atención de la eh, primera infancia. También es muy importante evaluar si hay continuidad en las políticas educativas, este, con el cambio de autoridades y gobierno. Nosotros normalmente vemos eh, eh, cómo procesos eh, consistentes eh, se han venido cayendo en América Latina, eh, precisamente porque se cierra el gobierno y se inicia desde otra perspectiva. Sí. Si existe una política del aseguramiento de la calidad, la calidad no solo se proclama, hay que asegurar su continuidad y su implementación también es bien importante eh, poder evaluar todo esto antes de llegar al niño eh, uh -huh. cómo se dan las infraestructuras de los, de los centros cómo se, da, eh, eh, y cómo se da la gestión cómo se dan las redes comunitarias todos estos elementos cómo se dan las relaciones este, entre los docentes en los espacios con las autoridades con los distintos niveles este, eh, del sistema educativo o de, del sistema de protección integral eh, del niño y niña. Todo esto importa este y todo esto es fundamental evaluar para poder pensar siquiera por qué evaluar al niño. Este... O sea, y esa es la gran pre pregunta. ¿Es importante evaluar al niño? Uh -huh. ¿Para quién es importante evaluarlo? Entonces, es para porque normalmente quienes están promoviendo esta evaluación de pruebas para el niño y niño tienen un objeto que no se corresponde con le, el derecho del niño y la niña a ser diverso, a que no lo comparen, a que legitimen su individualidad, a que legitimen su unicidad. Eh, y, y no que se resuma uh -huh. a la mismidad o a la homogeneidad que se pretende en, en, en ese tipo de prueba Entonces, eh, es importante aclarar esto, porque es. eh, la evaluación que ya sabemos que debe ser en cuanto a, a, al niño que debe ser integral, lo más importante aquí es definir si voy a evaluar para qué, para orientar un proceso, para potenciarlo, para para acompañar al niño, para escucharlo, para observarlo, para asegurar su protección, para cobijarlo, para darle un buen trato. Eso es, o sea, el, el, por eso es que esta pregunta que hacías también eh, de cuál es el rol del docente en este proceso de evaluación es clave. Porque el docente eh, tiene que estar alerta y consciente de cómo él reproduce sus propias historias de evaluación, sus propios vínculos iniciales sus relaciones con la escuela, eh, eh, reproduce sus patrones de apego. Eh, si él no está consciente, él eh, no puede reconocer esa dignidad del niño. Y, y la evaluación en esta primera infancia, ese es el rol que nosotros lo, los adultos y los educadores tenemos, que es legitimar ese acervo cultural de ese niño eh, eh, ese acervo cultural que porta el niño que lo diferencia y que eh, pueda garantizar eh, eh, desde la de escuela y de cualquiera de los espacios que, que, que pueda hacer con libertad que se pueda favorecer un ambiente donde se pueda recrear con los otros con los que eh, con los que interactúa de manera eh, intersujetiva eh, el docente en este caso debe asumirse y aquí
1: entonces es cuéntame, muy importante eh, esta importancia de la formación para la evaluación educativa. Entonces aparece eh, esto en el escenario y quisiéramos preguntarte qué opciones de formación hay en América Latina o cuáles recomiendas que tengan estas características tan fundamentales en una evaluación educativa coherente eh, a los contextos, ¿no?
3: Sí, eh, la formación es clave porque eh, somos los docentes, eh, los interlocutores para que el niño pueda resignificar y resentizar el, al mundo. Eh, es, existen muchas opciones en América Latina. Eh, creo que ha habido una tendencia creciente en, en los últimos 10 años eh, para formarnos para los procesos evaluativos. Eh, sin embargo, yo quería eh, resaltar el, la génesis de una experiencia de formación que se viene desarrollando eh, desde Venezuela y que eh, lo estamos extendiendo a México y vienen otros países de América Latina y el Caribe, que es un postdoctorado que eh, diseñamos eh, en sistemas de evaluación de la calidad educativa. Qué interesante. Este postdoctorado... Eh, es, Sí, es un postdoctorado donde participan diversidad eh, de eh, personas que han estado vinculadas eh, en el ámbito, eh, no solo en este caso, no solo en las primeras infancias, sino de todos los niveles eh, educativos, pero que de manera particular, uno por ser este eh, eh, obedecer nuestra razón de vida, a las primeras infancias, la idea es forjar eh, una evaluación eh, otra, una alternativa de evaluación que pueda ser mucho más adecuada. Eh, con esta génesis del postdoctorado se nos han abierto otras oportunidades y es por qué no crear este, eh, opciones que sean específicas a las primeras infancias, porque ya sabemos que eh, estas son etapas únicas eh, e irrepetibles entonces eh, yo recomiendo por supuesto esta que vamos haciendo como un recorrido nosotros tenemos un objetivo eh, es un postdoctorado que viene apoyado por la eh, red global local por la calidad educativa y la IESAL este adscrita a la UNESCO este y se han sumado una cantidad de universidades este eh, y la idea no es reproducir de manera homogénea esa opción postdoctoral, sino también recrearla. Por lo menos hemos encontrado espacios este, eh, indígenas donde a lo mejor la intención no es el postdoctorado como tal, sino es una especialidad o es otro tipo de formación continua. Y... Y eh, la idea es adecuarlo y poder hacerlo mu mucho más pertinente al contexto no solo nacional, sino local, en el cual eh, puedan hacer. Lo que sí es clave es que la formación debe estar a la altura de este lugar histórico donde eh, el proceso de evaluación está en tensión y donde este concepto de primeras infancias también y de calidad están en tensión y qué bueno que hay que cuidarlo eh, desde la ética este, y desde es. alternativas que eh, trasciendan una, una evaluación que dictamina, que hace juicio. Sino más bien que sea lo contrario, eh, es ese concepto de evaluación que pueda ser mucho más dinámico y que pueda garantizar ese acompañamiento a, a esa oportunidad que tiene el niño de poder ser siendo hacia su propia plenitud
1: bueno, nuevos espacios que se crean de formación eh, en el campo de la evaluación educativa que encontramos en nuestro vecino país eh, de Venezuela y que evidentemente son espacios para seguirnos encontrando desde el pensamiento de la niñez, de una patria patria grande que nos sigue vinculando y permitiendo eh, que hayan resonancias en términos de temáticas tan importantes como la que hemos abordado en este programa Cuestiones de Infancia Radio que lastimosamente tiene un límite en tiempo, pero no en profundidad, y que esperamos seguir eh, acompañándolos con estas diversas discusiones y los contextos en torno a la educación infantil y también a todo lo que significa el, el rodear y el contener y proteger y también poder estimular lo que tiene que ver con las infancias. Y ahora, Ileana, queremos invitarte a que nos interpeles con alguna reflexión para nuestra audiencia.
0: La invitada nos interpela.
3: Bueno, creo que pueden surgirnos muchas, eh, pero una que me parece que es clave es el llamado que tenemos hacia cada uno de los docentes para eh, innovar eh, sobre las alternativas eh, eh, de los procesos de evaluación en las primeras infancias. Creo que hay que trascender a esa visión de técnicas e instrumentos eh, y buscar a, caminar un poco más hacia ese, ese concepto de experiencia que eh, permitan asegurar el, el reconocimiento eh, de, la eh, de, de la diferencialidad del niño y a su vez se pueda garantizar la atención con equidad. Creo que ese es el, lo que puedo eh, interpelar en el otro. Eh, es el llamado a, a recrear eh, eh, nuevas alternativas, eh, una educación alternativa para garantizar ese gran sueño que nosotros tenemos para los niños de América Latina, niños y niñas de América Latina, que es un acceso este eh, eh, universal con equidad con pertinencia eh, con calidad que sea flexible y que muy especialmente genere esas posibilidades que cada uno de los de nuestros niños y nuestras niñas, niñas tiene tenemos que ponernos a la altura
4: buenísimo y, Iliana y seguramente parte de todo eso lo pueden encontrar en, en esta iniciativa que tienen ustedes eh, nuevas otras voces eh, para en la educación que ese, ese portal que vienen trabajando y que es muy rico, así que, sí. que lo vamos a compartir de también. De manera voluntaria. Está, buenísimo.
1: Bueno, para cerrar, sí. ¿qué eh, le recomiendas a nuestra audiencia? Aparte ya de este eh, enlace que, que vamos a compartir, quisieras eh, que la audiencia retomara algún tipo de referencia bibliográfica o algún enlace o video que quieras recomendar.
3: Sí, yo de manera particular, como lo acaba de señalar José, quería invitarlos a todos a visitar a nuestra a nuestro portal otras voces en educación .org, okay. eh, que es un portal realizado por educadores de América Latina y donde contemplamos no solo libros, videos, películas, noticias, eventos todo lo que nosotros eh, 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 que sea relevante este, a nivel mundial y que bueno, nada más con entrar en el portal, van a tener eh, acceso gratuito a todas estas alternativas, a muchísimas referencias, a las distintas posturas, porque eso es bien importante legitimar eh, ese respeto a, a la diversidad de opiniones este, eh, y de creencias y de concepciones, y también eh, legitimar esa producción un, intelectual latinoamericana de muchos educadores este, eh, que se ha venido generando. Creo que la invitación es llevarlos a este portal, invitarlos a que puedan eh, no solo a revisarlo sino que también puedan enviarnos sus artículos, sus producciones, este, eh, y por supuesto eh, que se pueda hacer un énfasis este, en las producciones vinculadas con las primeras infancias. Cuando abren el portal, verán que existirán muchísimas alternativas para poder eh, deleitarse, eh, eh, conflictuarse y revisar.
1: Perfecto. Entonces nos leeremos en otras voces y esperamos que este ejercicio de seguir pensándonos en la educación y la infancia sea eh, de transcurrir y que nos permita seguir fortaleciendo estos tejidos y estos sentidos, y este ser siendo. Eh, Iliana, agradecemos inmensamente tu tiempo, la posibilidad de haber entablado este diálogo con algunas eh, dificultades técnicas y también de, de salud, voces. y de salud también, porque como escuchan, José está un poco agripado, pero con toda la buena energía para que nuestra audiencia no deje de escucharnos, porque sabemos que este tipo de propuestas también han permitido encontrarnos y posibilitar seguir hablando de un actor tan importante que, que sigue siendo de trascendencia y que no tenemos que olvidar y que tenemos que seguir eh, reforzando estas estas discusiones y estas charlas tan amenas, agradecemos inmensamente Iliana, tus aportes, la posibilidad de entablar esta conexión más allá de la red una conexión en un tema que nos hace ser siendo
2: ríe chinito se ríe y yo lloro porque chino ríe sin mí ríe. Y en la noche y a China, los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. El chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y a China Los ojos morochos más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña Mañana quizás bajará Mira la luna, y se acuna que es larga la noche y es claro el camino mi despedacito de río hasta donde bajarás mi despedacito de río No ríes sin mí. Ríe en la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niño y se acumula que es larga la noche y es claro el camino, mi pedacito de río, hasta donde bajarás, mi despedacito de río.
5: manual, celular, Radio Sadov, Agenda, tengo todo.
2: Radio Sadop, todo el día juntos.
5: Tras los pasos de mujeres reales Esta vez seguimos la huella de una heroína De las luchas de la liberación de América Latina Juana Zurduy es nuestra antiprincesa del Alto Perú O nuestra princesa guerrera Colección Antiprincesas
2: Antiprincesas
5: Abramos la puertita del pasado para que entre Juana
2: Un chapuzón en la historia
5: Juana Zurduy Dicen que Juana nació el 12 de julio de 1780 en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia. Cuentan también que durante su infancia Juana acompañaba a su padre en las tareas del campo y compartía juegos con los hijos de los indios y campesinos. ¿Habrá visto de cerca las injusticias a las que eran sometidos? Mientras aprendía a galopar cada vez más fuerte, cada injusticia se iba acumulando en sus ojos y en su pensamiento. cuentan que cuando tenía 17 años ingresó al convento Santa Teresa donde las mujeres se quedaban para convertirse en monjas o bien iban a estudiar dentro de los muros dicen que solo 7 meses duró allí hasta que la expulsaron, pero en ese tiempo trató de leer todo lo que tenía a mano en esas grandes bibliotecas cuando tenía 19 años, en mayo de 1799, Juana se casó con Manuel Asencio Padilla. ¿Cómo habrá conocido a este joven labrador? Lo cierto es que a él también le molestaban las injusticias y que juntos pelearon en muchas batallas para lograr la independencia. Por ese entonces, el Virreinato del Río de la Plata abarcaba lo que hoy son la Argentina y Bolivia. Los pueblos de América del Sur eran colonias de España. 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y justo un año después en Buenos Aires, empezaron a pensar que ya no querían depender de España. Empezaron a surgir las guerrillas, batallones compuestos por criollos, mestizos, cholas e indígenas. Juan y Manuel fueron, además de esposos, compañeros de lucha. Compañeros de lucha. Su amor era entre él y ella, sí, pero también por algo más grande, por el bien de muchas y muchos más. No sabemos si fue su primera batalla. Pero sí que la Dayohuma, en 1813, es la que más se menciona en los libros. Cuando Manuel Belgrano se enteró de la participación tan valiente de Juana, a pesar de que habían perdido, sintió alegría y vio una luz de esperanza en medio de tantos combates. Fue cuando Belgrano le regaló su sable a esa mujer que contagiaba valentía. Juana se preguntó qué habría sido de su vida si no hubiera salido a luchar por la independencia. Y menos mal que no se quedó en casa, porque un día tuvo que ir a rescatar a su esposo de unos españoles con fama de malísimos. ¿Pero cómo? ¿No eran los caballeros los que rescataban a las princesas? Parece que no. En este caso, Juana y el poeta Walparrimachi montaron sus caballos y salieron en busca de Manuel. La fama de Juana se extendía de norte a sur por la valentía y seguridad con la que comandaba a las tropas y enfrentaba cada batalla. Es posible que ese mismo año Juana pariera a la pequeña Luisa, la quinta de sus hijos e hijas. Pero fue en el Villar, donde Juana logró una hazaña que quedó registrada para la posteridad. La batalla era dura y en plena lucha cuerpo a cuerpo, hirió a un contrincante y le arrebató la bandera realista de las manos. De vuelta, llegó una carta, firmada el 13 de agosto de 1816, en la que el gobierno de Buenos Aires la condecoraba con el cargo de teniente coronel. Luego de ocho años, emprendió el retorno a su país, cuando en 1825 había logrado, por fin, la independencia de España. Dicen que Juana murió de viejita, en la misma casa en la que vivió junto a su hija Luisa, su nieta y un niño que tuvo a su cargo. Su entierro fue humilde, sin los honores que hubiera merecido una heroína. Tal vez porque se fue a morir un 25 de mayo, justo el día en que se recordaba el de 1809 como eco de la independencia. Tal vez, más allá de los pocos honores, justo eligió irse ese día para mostrar que la libertad fue la lucha más importante y hermosa de su vida. ¿Querés enterarte más de Antiprincesas? Entra en www.chirimbote.com.ar
2: Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una que una mujer Defendió su derecho
1: Llegamos al final del programa Cuestiones de Infancias Radio Les agradecemos por estar del otro lado Esta fue una producción de José Eduardo Machaín Y Luisa Fernanda Aguas Muñoz Con el apoyo técnico y profesional De Claudio Maracita y Hugo Manini La coordinación general De Gerardo Alzamora Secretario de Comunicación y Prensa De Sado
0: emitido aquí por la primera emisora docente de Argentina, radiosadov.net. Todos los sábados 12 a.m. Argentina o 10 a.m. hora Colombia, con retransmisión en radioasamblea.com o FM 94.1 todos los miércoles a las 11 a.m. Argentina o 9 a.m. de Colombia. Ahora también nos escuchan desde el suroccidente colombiano por la emisora Santuario Estéreo de Nata Gavila. Nos oímos en una próxima emisión de su programa Cuestiones de Infancia Radio.
5: En el aula, en el patio, en la calle, en tu casa, Radio SADOP te acompaña. Estás escuchando Radio SADOP, la primera emisora de los docentes privados, ubicada en Teniente General Perón, 2625, Ciudad de Buenos
2: Aires.